0: Всем привет! Это подкаст «Карьерист», это уже наш третий выпуск второго сезона, и сегодня мы будем говорить про рынок труда, логистики и закупок. У нас в гостях Ирина Романова, управляющий консультант направления логистика и закупки, которая как раз и расскажет, что же происходит на рынке, какие специалисты востребованы какие навыки стоит развивать и вообще, что будет происходить дальше на рынке труда в этом направлении.
1: Ира, привет! Привет, Вероника! Всем добрый день, кто слушает этот подкаст. Очень рада сегодня с вами поделиться какими-то новостями.
0: Отлично. Давай начнем, наверное, с самого главного вопроса. Что вообще сейчас происходит на рынке труда в логистике да, и в закупках?
1: Давай я, наверное, начну с закупок. Если говорить про это направление, то здесь продолжают происходить такие изменения, как централизация и глобализация этой функции в крупных международных FMCG, B2B, фармацевтических компаниях. Часто это приводит к тому, что новых ролей в этой области не появляется именно в международных компаниях. И штат в России сокращается. При этом, с другой стороны, происходит активное развитие закупок и как раз привнесение лучших западных практик в крупный и средний российский бизнес, а также более мелкие и, фарма -сиджи, и фармацевтические компании, куда и вот этот отток высвободившихся кандидатов происходит. Также происходит развитие стратегического и категорийного управления в закупках. Идет формирование более значимой позиции функций закупок и становление такого бизнес-партнерского подхода во взаимодействии с внутренним заказчиком, когда закупки уже не просто являются такой суппорт функцией, а выступают в том числе и амбассадорами каких-то нововведений, трендов, которые привносят в бизнес.
0: А с чем вообще такие явления связаны, такие изменения? Это пандемия, либо просто диджитализация, не знаю, еще какие-то процессы, которые происходят на рынке труда?
1: Ну, это скорее про оптимизацию затрат в том числе, да, потому что закупки — это как раз та функция, которая помогает экономить бизнесу. И чем более грамотный подход будет к этому процессу, чем более стратегичным он будет, тем будет он эффективнее. То есть мы оптимизируем то, что помогает оптимизировать, тем самым и
0: делает дабл оптимизация, Прекрасно. Так, а теперь, может быть, расскажешь немного про рынок логистики, ведь мы, получается, сейчас говорили про рынок закупок, а что происходит на рынке труда в логистике?
1: Здесь как раз а, тренды касаются вот этого нашего ковидного периода и что повлекло за собой как раз а, кризис в области логистики, который начался в 2020 году и еще продолжается и по мнению многих специалистов будет а, длиться еще на протяжении следующего года. В связи с этим кризисом произошел резкий рост цен на логистику, на складскую, на транспортную и многие мелкие компании, которые предоставляли услуги о транспортировке, грузоперевозок они вообще ушли с рынка, потому что не смогли выжить. И, с другой стороны, пандемия привела к нехватке не очень высококвалифицированных рабочих, типа водителей, грузчиков на складах, потому что произошел отток мигрантов в свои регионы. И те компании, у которых процесс был недостаточно автоматизирован и было очень много ручного труда, конечно, они столкнулись с проблемами, они столкнулись с дополнительными финансовыми затратами на то, чтобы привлечь уже более дорогих рабочих в эту сферу.
0: Okay. Ну, то есть, в принципе, пандемия повлияла на все направления, как я могу увидеть уже. А давай немножко поговорим тогда про новые профессии. Наверное, начнем с закупок, да, раз мы так пошли, закупки, логистика. Вот какие новые профессии появляются на рынке труда в закупках?
1: Я бы не сказала, что здесь появляются прям новые профессии, но выделяется однозначно вот это направление, про которое я уже упомянула ранее, про бизнес-партнерство. В некоторых компаниях роль бизнес-партнеров выполняет там, категорийный менеджер по закупкам, в некоторых компаниях действительно эта позиция, она выделилась в отдельный блок. Окей, okay. Что касается логистики, смотри, здесь я бы, наверное, даже еще рассказала не только там про логистику, но и про закупки в целом. Появился такой тренд, как создание отделов внутреннего консалтинга. И многие компании, независимо от индустрии, конечно, крупные, да, игроки в сегменте, там, FMCG, ритейла, нефтегаза, создают внутри своего бизнеса еще под бизнес, который занимается оптимизацией той или иной функции. Это происходит как в закупках, так и вообще в supply chain в целом. Это направление стало развиваться и сейчас набирает популярность. По сути, кандидатов вот в эту новую функцию такого внутреннего консалтинга привлекают как из бизнеса с хорошим опытом ведения проектов, с такими хорошими аналитическими способностями, так и из консалтинга, да, и кандидаты из консалтинга сейчас все более и более востребованы в бизнесе, да, и за ним прям гоняются работодатели.
0: А что ты имеешь в виду консалтинг? Консалтинг к направлению или как э, что?
1: Большая четверка, да, и же с ними какой-то более мелкий консалтинг, который реализует проекты уже непосредственно для бизнеса.
0: Угу. То есть получается, если я работаю в консалтинге, то, в принципе, да, у меня должно быть сейчас много предложений от других компаний.
1: Если ты реализуешь проекты не только с теоретической точки зрения, да, не только прорабатываешь какие-то шаги для оптимизации, но и идешь в их воплощение и видишь непосредственно результат. Я поняла, интересно немножко про пандемию, наверное, такой вопрос более
0: общий, мне стало интересно. Вот во время пандемии, когда все да, началось, в общем, мир перешел на другие рельсы, вот специалистов в логистике, в закупках их сокращали или, наоборот, там увеличивали? Или вообще-то никак не повлияло на рынок труда?
1: Знаешь, я бы сказала, наверное, что особо не сокращали, не увеличивали, да, здесь пандемия. Не могу сказать, что как-то повлияло. Здесь вот скорее те тренды в целом на некую глобализацию, там, централизацию в закупках, на автомобилизацию, в ряде отделов как планирование да например это приводит к оптимизации штата за счет как раз улучшения процессов пандемия в некоторых направлениях она даже помогла большему количеству людей найти работу потому что как известно уже всем да яком e он рос и продолжает расти и конечно компании все больше и больше стали идти в этот канал, даже раньше, если у них не было своих там интернет-магазинов, да, они стали развивать это направление, больше работать а, с маркетплейсами, и поэтому рост фулфилмент центров складов, которые должны были обрабатывать вот эти и обрабатывают. Операции он наметился очень плотно, да, и продолжает расти это направление полноценно, поэтому требуются новые люди для организации этого процесса, для управления и, ну и, конечно, руки, которые будут уже самостоятельно это все да, обрабатывать.
0: Ну да, мы, кстати, про Яком e уже говорим, мне кажется, третий выпуск. Все, все наши выпуски мы да. говорили про ICOM. E Я чувствую, мы дальше будем говорить про него. В общем, да, если что, наши дорогие слушатели, и e ком, похоже, это новое. Я не знаю, как это золотая жила. Можно сказать и так. Ну да. А теперь, может быть, отдельно выделим какие-то профессии, которые наиболее востребованы в закупках и в логистике. Если, конечно, их можно выделить.
1: Знаешь, наверное, прям совсем выделить что-то будет достаточно сложно. Вот, как я сказала, есть возросшая потребность как раз в менеджерах, в директорах фулфилмент-центров, распределительных центров, в e в ритейле, в том же самом как бы не спадающий спрос в области планирования спроса особенно, потому что это всегда влечет за собой оптимизацию как раз бизнес процессов грамотное распределение ресурсов. И, в принципе, закупки, несмотря на то, что есть вот эта централизация, они по-прежнему очень популярны. Спрос на этих специалистов очень большой, потому что, ну, это те люди, благодаря которым можно экономить. Да, таких людей, я думаю, так просто не отпускают. Да.
0: А вот смотри, я не знаю, как насчет да, логистики закупок, но очень часто, ну, допустим, вот в HR направлении мы говорили, в digital направлении, есть такой тренд, когда профессионалы меняют, приходят, допустим, из смежные функции в смежную функцию, да, если так можно сказать, то есть меняют направление. Насколько вообще это часто происходит явление в о, закупках и в логистике? И если происходит, то как обычно люди перемещаются? Насколько это сложно?
1: Если говорить там и про закупки, и про логистику, это такое очень объемное понятие. Наверняка там наши слушатели, если работают в этой области, знают об этом. Закупки подразумевают под собой большое множество категорий, которые можно закупать, поэтому вот, переход закупщиков от одной категории к другой, он дается достаточно легко в рамках бизнеса. В принципе, и переходить там в другую компанию, например, с закупок маркетинга на закупки General Services да, достаточно просто. Если говорить о переходе внутри все эти цепочки поставок в рамках бизнеса тоже, в принципе, это делать возможно, да, и случаются переходы, когда люди из логистики переходят в закупки и наоборот. Просто это немножко реже, потому что это делать сложнее. Ну, в
0: общем, переходы
1: у нас есть, да, они
0: на самом деле не такие прям популярные-популярные, как, допустим, Digital, но если есть желание, то можно перейти, да?
1: Если говорить о закупках, вот эти переходы случаются достаточно часто, да, потому что кандидаты обычно начинают скучать, работая с одной категорией. Здесь нет никаких преград. В общем, про переходы понятно. Ты затронула
0: тему, сказала, что, допустим, если у кандидата есть опыт в консалтинге, то это, в принципе, довольно востребованный опыт. А какие еще навыки, не знаем, может быть, опыт могут сделать меня как специалиста востребованным в закупках или в логистике.
1: Я бы ответила на этот вопрос так, что успешный supply chain специалист, там менеджер и так далее, это такое грамотное сочетание аналитических хороших аналитических способностей, даже где-то может быть ухода в технические навыки работы там, с инструментами аналитики более такое глубокое и развитые навыки коммуникации. И вот этот вот микс — это самое удачное сочетание, которое можно только представить. Если говорить про закупки, то я бы сказала, что это то же самое, потому что закупщику тоже надо хорошо анализировать большие пласты информации, поставщиков, цены, и при этом уметь вести переговоры.
0: Угу. А вот про аналитику. Какие-то особые инструменты нужно осваивать или что ты имеешь в виду?
1: Не для всех функций supply chain нужны какие-то определенные инструменты. Если мы говорим о функции планирования, спроса, поставок, товародвижения, то, конечно, для кандидатов со знаниями на продвинутом уровне Excel, написание там макросов, знание SQL, оно является прям хорошим преимуществом. А что касается языков? Языки, да. Хорошо, что ты об этом спросила. Действительно, у нас, наверное, 95% вакансий, они подразумевают знание языков.
0: Но это английский, да, в основном все таки
1: в основном английский, да, у нас бывают иногда запросы с китайским, но это там скорее исключение, поэтому не обязательно всем Ого, идти. Это
0: получается, логист с знанием китайского, мне кажется, такой же редкий специалист, как я не знаю, логист со знанием еще какого-то языка, кроме английского. Или все-таки есть такие уникумы?
1: Есть такие уникумы, и все больше и больше, кстати, кандидатов стали учить в том числе там китайский
0: язык. А на каком уровне нужно? Ну, допустим, на английском языке. Какой уровень от какого уровня я буду востребованный, допустим?
1: Здесь тоже зависит, в принципе, от уровня позиции. Если эта позиция не руководящая, то, в принципе, там от уровня интермедиа будет достаточно. Если эта позиция повыше, конечно, это уже такой уверенный разговорный, письменный, потому что часто приходится вести коммуникацию со штаб-квартирой, общаться с поставщиками, если это закупщины, с международными в том числе,
0: Окей, okay. просто мы даже говорили с Digital, когда направлением они сказали, что даже в российских компаниях, где в принципе нет особого применения английского языка, все равно требует английский язык, это как уже must have. Поэтому я и спросила про языки. А вот еще сказала, что в принципе да хорошему, допустим, supply chain специалисту нужны вот навыки аналитики, коммуникации. А если, допустим, я хочу развиваться дальше, но, естественно, по карьерной лестнице, да, идти дальше в менеджера, в директора. Вот тут вот. Какие дополнительные вещи нужно делать, чтобы, может быть, чуть быстрее расти по этой лестнице? Либо чуть быстрее дойти до своей цели?
1: Здесь я бы сказала, что нужны будут обязательно навыки проектного управления, когда человек умеет оценивать картинку целиком и выявлять узкие места, да, с одной стороны. С другой стороны, как раз прорабатывать варианты решения этих проблем, уметь презентовать, защищать перед вышестоящим руководством, продавать этот проект и, возможно, где-то даже получать на него финансирование и реализовывать. Это обязательно важно сейчас даже на позиции там синер-специалистов э, обращают на это внимание.
0: Я поняла. Давай, наверное, теперь перейдем к темной стороне, да, <смех> supply chain логистики. Какие вещи могут препятствовать в карьерном развитии?
1: Хороший вопрос. Я бы сказала, что неумение смотреть шире с одной стороны, и с другой стороны отсутствие там, чувствования трендов каких-то, которые происходят. Если вот человек сидит в своей коробочке, да, не интересуется миром, не анализирует вообще те изменения, которые произошли, а работает на, вот, на одной своей позиции, да, скорее он может оказаться в течение времени неудел, потому что компании все меньше и меньше нуждаются в операционистах. все больше и больше функции именно операционного характера вводят на аутсорсинг в закупках, в логистике, в планировании. То есть бизнесу нужны люди, которые будут не просто исполнителями, да, которые действительно драйвят процессы, которые предлагают какие-то решения. Ты, наверное, я за свою карьеру со
0: многими интересными профессионалами и в той и другой сфере пообщалась. Вот тут ты можешь рассказать, возможно, про какую-то необычную карьеру или карьеру, которая тебя вдохновила, понравилась. Вот Что-то, чтобы дать мотивацию дополнительную, на что можно опираться, скажем так.
1: Это, наверное, будет ответ в продолжение в том числе и предыдущего вопроса про умение смотреть шире и про развитые навыки коммуникации. Потому что есть такие кейсы, когда люди из совсем других сфер переходят в логистику и становятся там успешными. У меня есть кейс, когда человек из финансовой области много лет проработал в финансах, с хорошей аналитикой, с хорошей коммуникацией, перешел в логистику сразу на высокую роль, а не просто там с каких-то азов начал. И стал очень успешным в данном направлении. И, конечно, такие роли можно попасть благодаря нетворкингу. Когда ты зарекомендовал себя в предыдущей компании, тебя люди знают, помнят, они готовы тебе довериться и знают, что на высоких позициях не обязательно обладать конкретными какими-то знаниями узких областей. Если ты мыслишь стратегически, ты, в принципе, можешь переключиться с одного направления на другое и быстро сориентироваться, как в нем работать. А вот тут возникает
0: вопрос. То есть, получается если я хочу карьерно развиваться, допустим, и видеть какие-то интересные предложения, где мне искать их, где мне искать работу? Ну, помимо нетворкинга, потому что нетворкинг все-таки это очень хороший инструмент. Где еще можно смотреть вакансии в логистике, в закупках хорошие вакансии?
1: Я здесь не буду уникальна, потому что все-таки там ключевые ресурсы это по-прежнему HeadHunter и LinkedIn. И, конечно, работа с профильными консультантами. Обращайтесь в Haze. Минутка рекламы. Конечно, большинство вакансий сочных, интересных часто не публикуются. Поэтому здесь нетворкинг. И нетворкинг в том числе с... Угу. А это
0: правда, что если даже не обновлять резюме, то есть шанс, что меня позовут на собеседование? Или все-таки обновлять резюме стоит, если есть желание в то да, пассивном поиске находиться?
1: Можно не обновлять резюме на Хэдхантере, но профиль на LinkedIn держать актуальным стоит, если вы хотите, чтобы вас нашли. Потому что мы, конечно, не будем там ковырять какие-то старые записи, 10 лет назад обновленные, потому что не очень понятно, что произошло с человеком. Может быть, он 10 раз изменил свое направление, да, переехал в другую страну и так далее. Поэтому, конечно, апдейтируйте хотя бы название позиции, компании и там одну строчку что у вас <смех> с командой, <смех> да, с категориями и так далее.
0: Ну, а получается, Инстаграм и Фейсбук — это не ваша история?
1: Ну, я бы сказала, что скорее нет, да, это не наша история. Наша история — это нетворкинг, действительно, да, мы много позиций закрываем по рекомендациям, и LinkedIn Hunter.
0: Ну да, Headhunter — это как традиционный способ поиска работы, особенно в Москве и в Санкт-Петербурге. Так, смотри, у меня на самом деле тут еще образовался последний вопрос. Мы начали говорить про поиск работы. Давай немножко поговорим про собеседование. Есть ли какие-то фишки либо нюансы при подготовке к собеседованию логисту либо
1: закупщику? Здесь, если говорить про подготовку к собеседованию, я думаю, что не буду особо оригинально каких-то сверхрекомендаций не дам. Это стандартно понимать про компанию, понимать про те задачи, на которые ищет человека, да, потому что в зависимости от задач можно построить свою самопрезентацию, сделав акцент на тех или иных проектах, на тех или иных своих компетенциях в том числе. Ну и, конечно, структурированно по делу с цифрами, с фактами это ключевое и здоровая мотивация, да, когда вы понимаете, зачем вам эта позиция, зачем вам этот бизнес, и можете аргументированно поделиться этим. С HR.
0: А какие вещи не стоит делать кандидатам на собеседование?
1: Сразу приходит почему-то на ум, так как у нас сейчас 90% процентов интервью проходит онлайн, не стоит забывать, что интервью это бизнес-встреча, и даже в самый жаркий летний период или в самый холод зимой, да, все равно выглядеть бизнес. Да, это не обязательно костюм пиджак, но конечно не майка. Я бы чисто <свят> да, такой ответ. <свят> да, и не шарф вокруг шеи, там нормальный свет в комнате, да потому что действительно общаешься иногда с кандидатами, и ты видишь только его силуэт. Подземелье, да. <свят> это подземелье, да. Про это не стоит забывать, потому что меньше становится личного контакта, и это тоже тот момент, на который обращают внимание. Хорошая связь, хорошая картинка, ну и приятный внешний вид. Окей, это прям самое-самое важное. Просто когда мы говорили про диджитал, у них была такая фишка,
0: что у них очень много молодежи и молодежь немножко по-другому общается, да, и тоже одевается на собеседование, чем то, как мы привыкли, да, люди более старшего поколения. У каждого есть свои фишки. Вот у вас силуэты темные.
1: Ну и одежды, то что это может быть футболка, но это и не растянутая, не мятая футболка. <laughs> Все-таки. Ну, да, да.
0: А что еще может отпугнуть? Может быть на собеседование или в резюме. Вот что тебе первое в голову приходит?
1: Знаешь, у меня недавно был один такой случай. На позицию мне откликнулся кандидат, у которого единственное, что было написано, это желаемые должности и там период какой-то работы. Компания неизвестна, обязанности не прописаны. И вот... Для меня это было, конечно, шоком. Как можно откликаться с таким резюме и ждать, что мы перезвоним? Конечно, рекрутер хочет видеть, что резюме кандидата хотя бы там на 50% соответствует тому, что написано в позиции, да, потом можно остальные детали выяснить по телефону. Вот это однозначно пугает и настораживает. Вот, а на интервью тоже такой, наверное, сильно расслабленный стиль, попивать чай, закусывать шоколадкой. У меня тоже были такие кейсы. Я думаю, что с агентством, наверное, можно немножко себе это позволить, но все равно, да, зависит от консультанта, как он на это реагирует. Но с работодателем, конечно, не следует не стоит, да,
0: шоколадкой закусывать да. вопросы. Это мы сейчас говорим про специалистов, про менеджеров. А, допустим, если я профессионал на высокой позиции, и я дальше хочу искать себе новую работу. Вот тут, вот, наверное, какие самые главные источники будут поиска? Или те же самые остаются? Допустим, я директор департамента. Вот тут вот как мне лучше действовать, если я хочу все таки найти новое место?
1: В принципе, те же самые, это опять же знакомство с агентствами и там LinkedIn. Headhunter здесь не обязательно, потому что, наоборот, некоторые клиенты не любят кандидатов с Headhunter. Для них важно, чтобы эти люди были в таком условно закрытом поиске.
0: Угу. То есть не активно искали, а да. понятно. И окей, последний вопрос. Есть ли какой-то тренд на релокацию в логистике, в закупках? Или это как бы невозможно?
1: Это возможно, потому что за этот и предыдущий год у меня было порядком ролей, которые открывались как раз в связи с тем, что текущий сотрудник получил какой-то ассаймент, да, угу. в другую страну переехал, или планирует переезжать, да, или у него роль в другой стране, но пока он лоцируется здесь, пока там не оформят какие-то документы, Поэтому это есть, но только в рамках своей компании можно осуществить такой процесс, а в другую компанию, в другую страну это сложно сейчас технически, да, потому что, конечно, компаниям нужно доказать, почему им такого уникального специалиста нужно привозить из-за рубежа, да, угу. и почему на их локальном рынке нет. А Такого куда сотрудника? в основном
0: открываются сайменты
1: это все зависит от того, в какой стране штаб-квартира находится, да, в какой стране находится, там, допустим, линейный менеджер той или иной функции, которая отвечает за этот блок. Это Европа в основном была вот из тех кейсов, которые а, я встречала.
0: По-разному. И это в основном международные компании, естественно, делают да. да, релокацию, не российские компании, которые, возможно, хотят там открывать бизнес где-нибудь.
1: Возможно, есть и такие, но у меня не было. Да, в
0: твоем и не было. Да. Yeah. Окей, okay, спасибо большое. Я думаю, это все вопросы, которые у меня были. Мне было приятно с тобой пообщаться, поговорить и про закупки, и про логистику. Я многое для себя узнала лично. Вот, так что, если что, ждем тебя снова. Да, спасибо огромное. Зовите. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Okay.